0: Ich möchte euch mit hineinnehmen in die bekannte Geschichte von Josef. Josef wird von seinen Brüdern gehasst. So sehr gehasst, dass sie ihn verkaufen als Sklaven nach Ägypten. Später in Ägypten angekommen, wird er zu einer bedeutenden Persönlichkeit, zur zweithöchsten Person im Staat. Zur gleichen Zeit, zu Hause, ist Hungersnot und seine Familie leidet darunter. Über einige Umwege kommt die ganze Familie nach Ägypten und siedelt sich im Nildelta an. Und es geht ihnen gut dort. Sie bleiben für eine lange Zeit, mehrere hundert Jahre. Und die Fremden sind viele geworden. Bei den Ägyptern wuchs die Angst davor, vor einem Aufstand oder vor einem Krieg, sodass man beschloss, sie zur Sklavenarbeit zu nutzen. Damit sie sich nicht noch weiter vermehrten, wurden alle männlichen Kinder getötet. Ägypten, das Land, was zunächst die Rettung war, schlug um in ein Leben voller Angst und voller Qualen. Und bei den Israeliten wuchs die Sehnsucht nach Frieden, nach Freiheit, ein anderes Leben. Nicht, dass sie für das für andere leben mussten, sondern ein Leben, das Gott ihnen doch auch versprochen hatte. Er sagte, er würde sie zu einem großen Volk machen, einen großen Namen geben. Und sie sollten ein Segen sein. Aber Gott hatte sein Volk nicht vergessen. Und er beruft Mose, und Mose zieht zum Pharao und bittet darum, dass sein Volk gehen darf. Aber es darf nicht. Neun Plagen ereignen sich nach und nach. Und das Volk darf nicht gehen. Und dann kommt eine zehnte Plage. Und ich lese aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 12, einige Verse. Zweites Buch Mose, Kapitel 12. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht am zehnten Tage dieses Monats Nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem, wie viel jeder zu essen vermag. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit die beiden Türpfosten und Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. So sollt ihr es aber essen. Eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen, eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das passer des Herrn. Denn ich will in der Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich, das Land Ägypten schlagen werde. Soweit die Geschichte aus dem zweiten Buch Mose. Dazu habe ich drei Punkte. Der erste heißt Verschonung. Wobei, nach Verschonung sieht das ja nun mal erst gar nicht aus. Weder die Ägypter werden verschont von den Plagen, noch die Israeliten, weil sie ja gar nicht ziehen dürfen. Die Ägypter wollen das andere Volk nicht einfach ziehen lassen. Sie wollen viel lieber noch mit ihnen Tempel bauen und Pyramiden und was weiß ich noch alles. Und wir finden in Ägypten in diesem Text eigentlich eine recht normale Situation vor. Denn es ist ja leider normal, dass Menschen, die Macht über andere Menschen haben, die auch gerne nutzen. Mit Sklaven, in diesem Fall hat man schließlich noch was vor. Sie sind selten bereit, die unterdrücken. Rechte zuzugestehen. Und so zieht es im Grunde auch durch die ganze Menschheitsgeschichte. Herren gegen Sklaven, Weiß gegen Schwarz, Diktatoren gegen das Volk, Gläubige gegen Nichtgläubige oder Andersgläubige und so weiter. Und so ist es auch hier in der Geschichte in Ägypten. Ich habe vor Einiger Zeit ein Film gesehen über einen Nordkoreaner. Der kommt zur Welt in einem Strafgefangenenlager. Er kennt nichts anderes. Er wächst dort als kleiner Junge auf. Aber die Mitgefangenen erzählen ihm immer, dass es da draußen noch eine andere Welt gibt. Eine bessere. Und in ihm wächst eine Sehnsucht, die ihn dazu bringt, zu flüchten. Und er wagt eine Flucht und schafft es. Und wenn... Wenn wir solche Geschichten hören von Ungerechtigkeiten, von Unterdrückung, dann schlagen wir uns oft gerne auf eine Seite. Was in Nordkorea passiert, das, das ist nicht in Ordnung. Was hier in Ägypten passiert, das ist, das ist auch nicht fair. Ein bisschen wie in einem Hollywood-Film, wo die Filmemacher versuchen, uns auf die eine Seite zu ziehen. Und wir sind auf der Seite der Guten und gegen das Böse. Und das unterdrückte Volk Israel, das sind doch die Guten, oder nicht? Und die Ägypter, das sind die schlimmen, bösen Menschen, weil sie die Israeliten unterdrücken. So dass Gott schließlich den harten Widerstand der Ägypter auch mit harten Mitteln bricht. Mit zehn Plagen. Und wenn wir... Lesen, dass nun die Ägypter hart kommt, dann steigt vielleicht auch in dir so ein bisschen Genugtuung auf. Na, die Gerechtigkeit, sie siegt am Ende doch. Das Gute gewinnt. Steht uns so ein Urteil oder so eine Verurteilung eigentlich zu? Auf welcher Seite stehen denn wir? Auf der guten natürlich, würden vielleicht viele sagen. In der Schule haben wir einmal Schweineaugen seziert. Wir haben Augen auseinandergeschnitten, geguckt, wie ist so ein Auge aufgebaut, wie funktioniert es. Und am Ende der Stunde waren vorne noch ein paar Augen übrig. Und, ich will jetzt keine Namen nennen, aber mein Cousin und ich, wir haben uns gedacht, so ein Auge, das kann man immer mal gebrauchen. Und wir hatten... Leider nichts, wo wir das Auge hätten drin aufbewahren können, außer so ein kleines gelbes Teil aus einem Überraschungsei. Und es ist ja besser als nichts. Und so haben wir das Auge da reingestopft, zugemacht, in den Rucksack getan und vergessen. Und es begann sich zu entwickeln, das Auge da drin. Eines Tages kam das irgendwann wieder in, in unsere Hände und ähm, mein Cousin machte es auf und es stank wahnsinnig. Keiner von uns hatte noch auf dem Zettel, dass da das Auge drin sein könnte, aber es war drinne und es stank. Für mich ist es ein Bild dafür geworden, dass wir Dinge nicht dahin tun sollten, wo sie nicht hingehören. Oder aber, dass wir auch keine Dinge tun sollten, von dem wir wissen, dass sie weder gut sind für uns, noch für andere. Es beginnt zu stinken mit der Zeit. Vielleicht hält das eine gewisse Zeit lang dicht, liegt auch unten im Rucksack, aber mit der Zeit kommt es wieder hervor. Und irgendwann stehen wir womöglich vor Gott und er sagt, na, was ist drin in deinem Ei? Was ist drin in deinem Leben? Was sind in unserem Leben die schlechten, stinkenden Dinge? Was ist womöglich in der letzten Woche passiert, wo du sagst, ah, das könnte noch mal anfangen zu stinken? Der erste Punkt heißt Verschonung. Denn es gibt eine Verschonung der Menschen aus Liebe Gottes. Gott schafft eine Möglichkeit, wie er die Menschen in Ägypten verschonen kann. Wie er das Volk Israel verschonen kann durch das Blut des Lammes an den Türpfosten. Bei uns ist es Jesus, denn in der Feier dieses Passafestes finden wir auch Jesus wieder. Im Johannesevangelium heißt es, Jesus, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das Passa, was Gott den Menschen damals verordnet hatte, wird durch Jesus nochmal erneuert und nochmal erweitert, sodass es eigentlich für uns heute gültig ist, Vergebung möglich macht weil er am Kreuz stellvertretend für uns starb, für unsere Schuld. Dass wir in Frieden und in Freiheit leben können, so wie es auch den Israeliten in Aussicht stand. Im ersten Johannesbrief heißt es, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Die Israeliten werden verschont durch das Blut des Lammes. Wir werden durch das Blut Jesu verschont für unsere Schuld und unsere Schweineaugen, die wir vielleicht noch mit uns rumtragen. Mein zweiter Punkt heißt Zusammenschluss. Denn das Lamm lieferte ja nicht nur das Blut, was zur Verschonung führte, sondern es sollte auch mit mehreren Menschen gegessen werden, in Gemeinschaft. Ich weiß nicht, was ihr für, zu Hause für eine Mahlzeitenkultur pflegt. Bei uns war es immer so, dass man nicht alleine gegessen hat. Selbst wenn ich um 15 Uhr von der Schule kam oder später, hat Mutti sich immer zu mir gesetzt und einfach Tischgemeinschaft mit mir gehabt. Und im Laufe der Schuljahre kommt es auch mal vor, dass man keine Lust hat, sich zu unterhalten. Dann saß sie trotzdem da. In der Bibel hat Essen auch eine hohe soziale Bedeutung. Es bedeutet, dass man Leben teilt, sich austauscht, Gemeinschaft lebt, aus einem Topf ist. Gemeinschaft sehen wir oft auf einer wie auf einer horizontalen Ebene. Es passiert sozusagen auf einer Ebene. Man tut gemeinsam das Gleiche. Und das stiftet Gemeinschaft. Hier ist man. Besonders ist, dass am gleichen Abend ein gleiches Tier zur gleichen Zeit geschlachtet wird aber man tut das Gleiche, jedes Haus. In unserem Text verbindet das Essen auch noch auf eine besondere Weise. Denn dieses Essen, diese Gemeinschaft hat auch eine, eine vertikale Bedeutung, eine senkrechte, eine Bedeutung, die mit Gott zu tun hat, sozusagen. Das Passa und das Lamm werden zum Heilmittel und dadurch wurde man verschont. Das führte nicht nur zu einem Zusammenschluss von der Familie und den Nachbarn, sondern es schloss ein ganzes Volk zusammen. Durch ihren zeitgleichen Gottesdienst sozusagen. Es ist ein Zusammenschluss im doppelten Sinne. Vertikal in der Sache, nee, horizontal in der Sache und vertikal im Sinn. Und genau so benutzt auch Jesus ein Essen, um uns zusammenzuschließen. Weltweit als sein Volk Gottes, im Abendmahl. Jesus feiert das Mahl mit seinen Jüngern, bevor sein Weg ans Kreuz beginnt. Jesus teilt ein Essen in Gemeinschaft aus. Und gibt ihnen, den Jüngern, eine Erinnerung mit, eine Vertikale. Sie sollen sich da erinnern, dass Jesu Blut und sein Leib, dass er es am Kreuz gegeben hat. Wir sind gerufen in die Freiheit und raus aus der Gefangenschaft. Jesus gibt sein Leben zur Erlösung und zur Verschonung für viele. Heißt es im Markus-Evangelium. Jesus sagt, trinket alle daraus. Matthäus-Evangelium. Und Paulus sagt, denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Durch Jesus Christus haben wir nicht nur Anteil, sondern er macht uns zum Teil des Brotes, des Leibes. So wie in Ägypten, nicht nur ein, eine Familie mit den Nachbarn zusammengeschlossen wurde, sondern ein ganzes Volk. So vereint das Passalam Jesus Christus die ganze Kirche. Und das ist eine großartige Botschaft. Wir leben gemeinsam als Kinder Gottes, in Gemeinden als Brüdern und Schwestern zusammen. Gott hat uns in die gemeinsame Freiheit der Kinder Gottes geführt. Denn ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein, heißt es an vielen Stellen in der Bibel. Aber Zusammenschluss im Inneren bedeutet auch immer ausgegrenzt sein zu dem, was drumherum ist. Nur die Israeliten wussten, was in dieser Nacht passieren wird, die drinnen waren. Nur wir, die wir Jesus Christus kennen, die, wo wir wissen, wo Rettung ist, wissen, wo die Rettung ist. Was ist mit den Menschen drumherum? Was ist mit den Menschen aus Sodom und Gomorra? Was ist mit den Menschen, die nicht auf der Arche Noah waren? Was sagen wir zu den Ägyptern? Na endlich, die Gerechtigkeit siegt, das Gute gewinnt. Wäre es gut, wenn wir die Arche Noah aus der Distanz beobachten, wie sie untergeht? Oder Sodom und Gomorrah heimlich aus sicherer Entfernung beobachten? Sollten wir auch nicht in Ägypten vielmehr die Geschichte mit Herzklopfen verfolgen, auch wenn wir sicher sind, dass es uns nicht treffen wird, aber doch in der Hinsicht, dass wir wissen, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Sollten wir nicht hoffen, dass die Ägypter im letzten Moment doch noch umkehren und begreifen, was eigentlich vor sich geht. Damit es am Ende heißen kann, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das lässt mich zu einem letzten, dritten und kurzen Punkt kommen. Aufbruch. Im Vers 11 in unserem Text heißt es, so sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen, eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passer des Herrn. Gelegentlich, wenn ein Festmahl ansteht oder ein größeres Essen, dann gibt es ja den Brauch, mal auf, aufs Mittagessen zu verzichten, damit abends mehr reingeht. Vielleicht kennt ja der eine oder andere das. Hier wird der Gürtel nicht weitergemacht. Hier wird er festgezogen. Stab in die Hand, Schuhe schon an den Füßen. Los geht's. Rettung passiert geschichtlich. Es geschieht im Aufbruch, in Handlung. Gott beauftragt die Israeliten, das Land zu verlassen. Und als die Israeliten Ägypten verließen, begann eine neue Epoche, eine neue Zeitrechnung und sie führten einen neuen Kalender ein. Und dieser wichtige Tag wiederholt sich wieder mit Jesus Christus. Jesu Blut am Kreuz ist unser neues Passer. Und wenn wir jetzt auf unser Handy gucken oder auf unsere Armbanduhr, dann steht da, 13. März 2016 nach Christus. Es ist das Ereignis der letzten 2000 Jahre. Auch mit Jesus kam ein neuer Kalender, eine neue Zeitrechnung. Und das muss geteilt werden, bevor viele verloren gehen und nicht gerettet werden. Und so sind auch die Jünger im Aufbruch, um die Botschaft in die Welt zu tragen. Und auch Jesus gibt uns den Auftrag, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Wie sieht der Aufbruch aus? Wie sieht dein persönlicher Aufbruch aus? Wir sind verschont worden aus Liebe Jesu. Das war der erste Punkt. Wir sind zusammengeschlossen als als Gemeinde, der zweite Punkt. Und wie sieht nun unser gemeinsamer Aufbruch aus? Oder unser persönlicher? Vielleicht ist es ein guter Vorsatz für die Osterzeit, die Nachbarn einzuladen zum Kaffee, wenn die Sonne rauskommt, vielleicht sogar schon zum Grillen. Kontakte zu Menschen aufzubauen, mit dem man vielleicht sonst nicht so viel zu tun hat. Und ihnen einfach zu sagen, was Großartiges passiert ist, auch an Ostern. Ins Gespräch darüber zu kommen. Oder als Gemeinde, als Hauskreis, als Jugend, neu aufzubrechen und Schritte zu wagen. Zu den Menschen hin. Jesus kommt auf dieser Erde. Und für ihn wird es ein, ein langer Weg werden. Vielleicht, ist es auch für dich ein langer Weg und du sagst Leuten von Jesus erzählen, pff, das kann ich nicht. Jetzt noch Leute einladen, noch vor Ostern, das schaffe ich nicht mehr. Als Gemeinde aufbrechen, jetzt, wir warten erstmal auf den neuen Prediger. Israel zieht in Freiheit. Auch dort wird es ein langer Weg ins verheißene Land. Und es wird Augenblicke geben, wo Israel sich gewünscht hätte, sie wären gar nie losgelaufen. Vielleicht gab es Leute, denen es vorher schon wie ein verrücktes Abenteuer vorgekommen sein muss. Aber das Ziel, das war ermutigend. Lasst uns in den Weg der Israeliten, den Weg Jesu und auch den Weg der Jünger mitziehen. Passa ist der Weg nach vorne, dem Gott entgegen, der sein Volk gerufen hat. Und Jesus ist unser Passer. Denn Gott will, dass alle Menschen geholfen werde und sie zur Errettung der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4 Und so können wir nur Kirche und Gemeinde im Aufbruch sein. Wir haben etwas zu erwarten und wir haben dringliche Aufgaben in der Welt. Und es gibt ein lohnendes Ziel im Himmel. Lasst uns die Zukunft beginnen und bereit sein für den Aufbruch, marschbereit, wie die Israeliten und die Jünger es waren. Amen. Ich möchte beten. Heiliger Vater, und dir erst einmal Danke dafür sagen, dass du Verschonung möglich gemacht hast, dass wir verschont werden für all das, was in unserem Leben nicht korrekt ist und nicht gut ist wenn wir zu dir kommen. Und ich danke dir dafür, dass du uns auch nicht alleine gelassen hast, sondern dass du uns zusammenschließt, als Gemeinden. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, aufzubrechen. Dass du das nimmst, was uns hindert. Ob es Angst ist, oder eine Müdigkeit, keine Zeit, was auch immer es sein es mag. Du bist vorangegangen, immer auch beim Volk Israel. Und ich bitte dich darum, dass du auch vorangehst bei uns, in unserem Leben, aber auch in der Gemeinde. Und ich danke dir dafür, dass wir darauf vertrauen dürfen. Amen.